0: Добрый день, уважаемые господа, уважаемые друзья, уважаемые зрители и слушатели «Радиоточка» проекта «Крэспольскола». Сегодня у нас очень интересный гость. Это Владимир Ермоленко. Человек, который сделал немало для того, чтобы Литва вернула себе независимость. Человек-гражданин, который был членом Литовского парламента, человек, который участвовал в переговорах в Кремле о решении вопросов по соедин- разъединению государств и о, по решению тех проблем, которых накопилось очень много за время советской оккупации Литвы. Человек который выстраивал дипломатические отношения Литвы э, со странами Бенилюкса, Бельгии, Нидерландами, Люксембургом, с э, Болгарией, Грецией, Албанией. Э, вот такой у нас сегодня собеседник, которым я хотел бы вас познакомить. И думаю, разговор с ним вам будет очень интересен. Меня зовут Григорий Амнуэль, но думаю, что мне представляться не нужно... В любом случае, я рад вас видеть и слышать, и прежде всего Владимира. Лабадена, Владимир, первый вопрос очень простой на самом деле. Вы русский человек, и всегда подчеркивали то, что вы русский, не только по языку, но и по всей культуре, которая вас формировала. Конечно, это еще и европейская культура. И вы сделали четкий выбор в 90-х годах, в начале 90-х годов, в конце 80-х, когда возник вопрос о э, разрушении Советского Союза, о том, что пора кончать эту коммунистическую империю. Э, вот как вы делали свой выбор? И как вообще для вас э, лично происходила эта э, ситуация?
1: Добрый день. О. Маленькая поправка при при том, когда вы меня представляли, вы сказали, что мы переговаривались в Кремле, переговариваясь в доме на набережной, который в Москве тогда назывался «Белым домом». Переговоры с Российской Федерацией, которая была в составе Советского Союза, шла от независимой Литвы, уже которая объявила себя независимой страной, с Российской Федерации, которая в какое-то время в течение этих переговоров объявила о своем суверенитете. Это небольшая поправка. А как я туда пришел? Ну, мне повезло с друзьями, как говорится. Юли Ким когда-то пел такую песню, что они там будут где-то сидеть, а я к ним буду приходить. Но если так, шутки в сторону то мое становление как человека неприемлющего или понимающего всю сложность и противоречивость и преступность этого советского строя произошло очень сильно в 1968 году, в августе, когда советские танки, и в первую очередь советские десантные силы приземлились в аэропорту в Праге, в Рузине, и был захват танками и бронетехникой Праги расстрел пражского восстания вот с тех пор а я был в это время студентом и друзья мои были все литовцы потому что я учился на литовском языке и мы об этом просто постоянно говорили не обязательно было там кричать в то время но читать сам и там издаты, участвовать в каком-то разговоре или так далее было обыкновенным делом. В нашей, скажем, группе она была очень небольшая студенческая группа. нас было 15 человек, 5 девочек и 10 мальчиков, вот из 10 мальчиков трое стали членами независимого литовского парламента первого созыма. И Кроме того, четвертый из нас стал первым мэром независимого Каунаса, скажем так. Я не знаю, можно долго рассказывать, но это ж трудно рассказать, почему происходил суд над Сергеем Адамовичем Ковалёвым в Литве, что такое католические хроники, почему ты, будучи русским, а я себя осознаю именно как русского. Хотя у меня украинская фамилия, и отец мой с Украины э, родом. А почему ты не принимаешь это, это все, и почему ты хочешь, чтобы были изменения? Ну, в свое время, во времена Брежнева была такая шутка. Никсон ему говорит, слушайте, Леонид Ильич, у вас э, диссидентов сажают. Но так тогда Леонид Ильич тоже не очень называл фамилии людей, которых сажал. Он говорил, диссиденты? Диссиденты. Ну, сиденты у меня есть. Отсиденты есть. И досиденты есть. А вот диссидентов нет. Так вот, я был досидентов. так так сказать, по этому анекдоту. Выбор был очень простой уже, когда во времена перестройки, 88-89 год, создался Саидис, выбор был простой. Или ты идешь и хочешь свободы вместе с теми, кто ее хочет. Или ты отсизываешься и так сказать, поступаешь так, как поступали люди, которые ушли в интерфронт. Ну, если я не принимал эту советскую власть, мне было естественно прийти в союз. Это вот как-то логично очень все, понимаете. Выбор был еще проще. Если бы нас они задушили в то время, а это было каждый раз и каждую неделю, и ты это, это чувствовал, то это были в лучшем случае мордовские лагеря. Как говорила моя жена, не думай, у них уже денег нет, до Магадана вас не повезут. Но я к тебе приезжать не буду, и сухари посылать с сигаретами не буду. Почему, я говорил. Ну, как почему? Очень просто. Как в солидарности в польской. Люди сидели, но не получали работу родственники. Ну, Я лишусь работы, а детей у нас уже тогда было двое, девочка и мальчик. Надо будет кормить. Так что пускай тебе помогают тогда уже в Мордовии друзья. Я говорю, ну как же так, а жены декабристов? Нет, 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 это было давно, и они были князьями. Так что выбор был простой. Или Мордовия, или независимая Литва. Я думаю, Григорий, вам понятно, что независимая Литва, первые глотки свободы – это лучше. Ну, я на этом кончил бы этот разговор.
0: Я думаю, что это понятно не только мне, но и многим нашим телезрителям и радиослушателям. И... А тем, кто... кому не понятно, им есть возможность, благодаря кинохронике, документальным фильмам да и художественным тоже, и книгам, разумеется. Погрузиться в то время и понять то, о чем ты сейчас достаточно кратко, но достаточно ярко рассказал. За свою долгую и очень важную, плодотворную э, политическую жизнь ты провел огромное количество переговоров в разных странах. Вот чем отличаются... Те переговоры, которые надо было вести с представителями Российской Федерации, еще только зарождавшегося государства в рамках еще Советского Союза. Ну и потом, после уже обретения прямого статуса Российской Федерации, после того, как флаг поменялся над Кремлем, и отличие этих переговоров, от переговоров с западными дипломатами, с дипломатами бывших социалистических стран, той же Болгарии, той же Албании, которая тоже переживала, мягко говоря, период длительного тоталитаризма.
1: Ну, чего далеко ходить не надо. Ментально человек далекого Запада, к счастью, мы в Европе, склонен говорить и взвешивать свои слова, ощущая ответственность за слово. Если сказал, что ты сделаешь, что надо сделать, вот как сейчас. Если канцлер Шольц сказал, что будут танки, то его и спрашивают, слушайте, господин Шольц, а где же ваши танки? Вы обещали в Украине. Это же невозможно просто что-то брякнуть, сказать и не сделать. В переговорах с Западом я, я бы не сказал, что это были переговоры. Фактически, это были беседы. Это было понимание. Это была ответственность за слово. И что ты хочешь сказать, это было, так сказать, с твоей стороны. И то, что говорили тебе с другой стороны. Не было демагогии что очень присущено было разговором, скажем так, с поздноперестроечными господами из Российской Федерации. Ну, ну скажем, например, вопрос гражданства, вот все равно воленс-ноленс, надо как-то к этому подойти. Мы понимали, что независимая Литва – это независимо в своих границах, со своими законами, с такими, какие мы их создадим или возьмем из бывшего своего политического наследия во время независимой Литвы, и это будет гражданство, отдельное от гражданства, так сказать, Советского Союза. Это естественно. Ну, хотя бы такое гражданство, как ну, в то время у Ярузельского в Польше, скажем так. Понятие гражданственности о, о том, что надо будет приезжать в Литву, Вильнюс, не знаю, э, еще куда там, в Ригу потом позже. Для российских даже юристов советского разлива, скажем так, было очень э, психологически трудно понять. Они просто этого не воспринимали. И нам пришлось очень много потратить на это времени в переговорах. Я уже не говорю о том, что на самом деле постоянно нас окружало вот то, что сейчас окружает внутри Российской Федерации войну в Украине. Ложь, обработка, пропагандистская э, мозгов э, слушателей этого ящика для идиота по Высоцкому, ну, телевизор, радио и так далее, понимаете, пропагандистская ложь. Трудно объяснить человеку, что это значит, почему это вдруг, почему это вдруг кто-то куда-то уходит, ведь люди не знали ни Риббентропа, Молотова спакта, ни какой нормальной истории, понимаете? И когда это происходило уже даже на уровне то, что сейчас называется элиты, те люди, которые садятся с тобой за стол переговоров, непонимание, невосприятие нужно время для того, чтобы это как-то донести, что ничего там страшного нет. Вот как мы с вами, Григорий, говорили немножко о том, что «что такое? Кто ты такой?» И ты всегда говоришь там «я русский», например, да, во Франции так на тебя сразу смотрят, мол, русский – это что? Это Москва, из Москвы, значит, приехал. Потому что Согласно Наполеоновскому коду, они все независимо от этического принадлежности, они все французы. Мусульмане французы, и, 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 и арабы французы, и еще какие-то там люди, которые получили гражданство, они все французы. Вот это вот понятие надо было как-то так, так донести для людей советских, что извините меня, все-таки цепелины, они отличаются от жареной картошки. Ну, если коротко. А с встречи и разговоры на, на Западе тоже постоянно и до, до конца, даже когда я уже работал дипломатом, необходимо было адекватно, четко передавать истинность положения и ситуацию дел, скажем, между... Государствами, с которыми ты говоришь или хочешь говорить, или договариваешься, чтобы было правильное представление о тебе, как говорила покойный Визба, чтобы вы не путаете автора с героем, да нет, в этом случае, когда у нас уже идет дипломатия, надо надо понимать, что и автор, и герой – это все-таки одно. Надо четко знать, какое у этого героя лицо, какой у него характер, куда он стремится и так далее. Это очень, очень нелегко, потому что с той стороны есть свое какое-то представление. Какое уже оно правильное или неправильное, это другой вопрос. Надо это представление формировать в твою пользу. Извините, я употреблю это слово. В пользу это значит честно докладывать о том, что стоит на повестке дня для моей страны, если мы партнеры. Или какие угрозы стоят перед моей страной, если это угрозы от людей, которые для нас ну, не партнер, понимаете? И что это будет касаться и, и того человека, скажем, с той страны, с которой ты переговариваешься. Это общие угрозы могут быть как, скажем, угрозы радикального исламиста, или, или это могут быть какие-то локальные угрозы, касающиеся, не знаю, там, энергетики или энергетических ресурсов, или это могут быть угрозы
0: глобальные. Вот то, что мы сейчас наблюдаем. Скажи, пожалуйста, а какое значение культура, в широком смысле этого внимания, имеет э, не только в твоей жизни, а в жизни вообще нормальной страны, которой так или иначе, к чему должны стремиться все остальные страны тоже. И где та дорога, по которой можно пройти, чтобы стать нормальной, не великой, а именно нормальной страной. Нормальной прежде всего для своих же граждан, ну и желательно для соседей и даже удаленных на большие расстояния от нее.
1: Да, я помню, этот разговор мы недавно с вами вели, и тогда была фраза сказана, что на самом деле ни одного государства фактически во всю историю человечества, в котором первым бы приоритетом стояло слово культура, мы как-то не обнаружили. Я думал дальше об этом уже, когда вчера, там, позавчера, не знаю. На самом деле, особенно в России, в России, давайте вот так про русскую культуру как-то остановимся. Да,
0: тем более, что сейчас это очень актуальный вопрос. Она всегда... А стояла, да,
1: она всегда стояла как-то в такой фронде, фронде государству. Нормальная, хорошая, прекрасная культурная. Так сказать, литературы, скажем. Антон Павлович Чехов, хотя бы. Дальше. Советский Союз. Вдруг, какой-то булгаков. Ой, что вы, что вы, булгаков замечательный? Ведь все время ставили дни турбиных. Да, но ни Мальера, не ни оставшиеся 4 или 5 пьес больше никогда не ставили. Он получал деньги в Большом театре, или там в Хате, в хате по-моему, извините. Ну, в хате в хате В да. Но, но его, его не ставили, его пьес. То есть на самом деле они четко понимали, что вот такая культура или такая литература или такой театр им не нужны. И мы это видим сейчас, то же самое. Не, не угоден им Кому им, это им, скажем, тот же самый режиссер серебряников или какой-то Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Не угоден. Какие-то они все стали врагами, понимаете? Но это я говорю про культуру, это не обязательно. я. На современное время перевожу, но, скажем, вот представьте себе Чаадаева с его письмами в современной России. Вот я говорю о той культуре, на которой, скажем, воспитывают детей. И не все дети воспитываются, как мы знаем. Невозможно, видимо. Особенно, если государство не прикладывает к этому свои, свои усилия. На человеческой литературе, на человеческой культуре. Человеческий это значит отличать добро от зла. И хотя бы не пытаться говорить, что из-за того, что у кого как какие-то большие проблемы с мышлением или, скажем, с формулировками, его надо захватить, колонизировать или там, заставить что-то сделать. Культура и литература постоянно в России собирает все, что в ней было человеческого, понимаете? Вот я уже сказал там доброта и так далее. Государство в России постоянно сопротивлялось этому. Возьмем и царскую Россию, возьмем какую хочешь, я дальше туда не хочу ходить во времена там, мономахов всяких. Это уже историки, пускай туда ходят. Мы говорим о том, что отделяет, по сути, государство от людей культуры и от людей, которые делают культуру. Историки ли они, писатели? Потому что историки – это образование. Лживая история – это лживое образование и воспитание лживого общества. Как может... быть? Культура лживая, существовать сотню лет уже, извините, с небольшими перерывами, которые мы все, ну, которые которые там все, не все, которые называются таким интересным словом оттепель. Вдруг что-то можно было сказать правдивого. Но нельзя еще было печатать. Никаких печатных этих самых. Вдруг раз, 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 один день Ивана Денисовича. И сразу опять вся оттепель кончается заморозком. И сразу начинаются суды. Я уже одну одно фамилию напомню. Синявский хотя бы. Как в современной терминологии Российской Федерации, опять же русофон, мало того и, и народец. И тут выясняется, что на самом деле, мало того, что ты должен быть русским, ты еще должен быть, как в гитлеровской нацистской идеологии, ты должен еще быть там в пяти кровях не народцем Про Ленина начинают говорить, кто у него был дедушка или бабушка, только во время Горбачевской перестройки, Горбачевской оттепели, когда уже невозможно было эти шлюзы удержать. Кто это делает? Это делают люди культуры. Не передавая советская интеллигенция, а именно интеллигенция. Потому что... Мы знаем, что может быть и нацистская интеллигенция прекрасная. Тогда почему Томас Ман убегает? Почему он уезжает со слезами на глазах? Почему мир лишается Швейцара? Не потому, что там распадается какая-то личная жизнь и семья, а потому, что дышать было нечего. Нечем. Я думаю, что так же, как Александру Сергеевичу Пушкину было нечем дышать. Но Пушкина зачистили наждачной бумаги, чтобы бронза сияла в 1937 году. И сделали из него большой постумент. И Маяковского зачистили. все время чистили и чистили, гладили и гладили. И даже Мясницкую переименовали. Почему? Потому что культура всегда была и милость к падшим призывал, опять же, Александр Сергеевич. Это всегда о сострадании, это у Гоголя шинель. Правда ведь? А государство, которое трубит только о том, что мы посеяли столько-то килограммов кукурузы на квадратный метр, и собрали еще больше, чем посеяли, к счастью, она как-то не понимает о том, что ну да, собрали-то, собрали, а люди-то немножко голодают, голодоморы, просто мор, просто мор. Вот это вот и приводит к тому, что культура всегда, если она истинная, настоящая, противостоит, влиянию государства. А государство как может отбивается? Я пытаюсь все время говорить о российской такой направленности этой культуры. Не хочу там древних греков брать, там еще кого-то. Культура про одиночество человека, литература, молчание, отчаяние. Она, конечно, не вписывается в светлый образ строителя коммунизма, который за 20 лет должен был построен.
0: Скажи, пожалуйста, мы ведем Спасибо. наш диалог в страшное время, время войны. Войны, которая идет пока, к счастью, для кого-то. И горю граждан Украины на украинской территории, но войны, которая, безусловно, является уже с моей точки зрения, войной, которую можно называть мировой, потому что это война не только двух разных армий, но это двух разных идеологий и двух разных пониманий развития человечества, двух разных цивилизаций, если угодно. Когда-то, в советское время, Именно благодаря литовскому в большой степени фильму «Никто не хотел умирать» «Виталса Джелячкаевичкаиса» появилось во всем Советском Союзе новое понимание, новый взгляд на войну, ту прошедшую, Вторую мировую войну. Что сегодня можно сделать или нужно сделать, чтобы во все дома, в том числе на просторах и России, вошло правильное понимание войны, на которой, которой может быть только трагедией и никакой невеликой победой. Что с твоей точки зрения, с твоим жизненным опытом можно сделать, исходя вот из этих посылов?
1: Что можно сделать? Это то, что сделали... На Украине люди, которые имеют разные взгляды, выражают их на телевидении, которые сделали мораторием на время, на время убийства своей нации, молчать и пока что заткнуться и не критиковать, скажем, правительство. Дать правительству и президенту Зеленскому работать. Это первое, что надо сделать. Говорить хотя бы ту правду, которую можно сказать, людям. В первую очередь украинцы говорят про Украину или про то, что происходит со стороны агрессора, захватчика. Вот это первое, в отличие от Украины, на той стороне, которая нападает, которая ведет эту страшную войну. Страшная она действительно страшная. Я не очень могу уже за ней следить, иногда меня, я человек уже такой чувствительный стал. Я не знаю, ты сказала о фильме, который, да, в то время это был фильм, но это был фильм не о войне, это был фильм о после войны о том, что такое другие, которые разбивают твое общество, и когда внутри этого общества они заставляют этих людей убивать или насиловать друг друга из-за каких-то идей, привнесенных. Любая война, на самом деле, за за какие-то идеи, за одни или за другие – но против человека и добра, о котором мы только что говорили, приводит к страшным результатам. Она не воспитала ничего. Этот фильм не воспитал. Этот фильм просто приоткрыл ту правду о истории, которая существовала на уровне людей, которые живут на земле. Человек, которого я в свое время уважал, не понимал, почему другие не уважают, сделал прекрасные две серии, которые называются «Несколько дней из жизни Ильи Ильича Обломова». Это Никита Сергеевич Михалков. Немножко пришлось мне в разные периоды его жизни с ним общаться. Между двумя сериями он сделал прекрасный фильм, который посмотрела вся Россия. Вся. От... И до самых там крестьянских людей, о которых говорил, там, скажем, Шукшин.
0: Пять вечеров.
1: Да, пять вечеров. Там были сделаны совсем немного купюр. Я просто видел эти куски. Угу. В прокате до выхода на большой прокат его привезли в город, в котором я проходил свою аспирантуру. Под Москвой. Так вот, одна из купюр была, я до сих пор не могу понять, почему: длинная сцена совершенно без слов. Когда человек идет в армию, его забирают, его забревают с бритыми навечно головами, как в песне Бардовской. Он садится в. В грузовик, и этот грузовик отъезжает, и он все время смотрит на, на эту Гурченко, кого там она играет, я уже забыл этих героев. Ничего нет, ни одного слова, ни за, ни против. Но это слово именно о войне. Он уезжает навсегда. Потом уже по, по, по тексту фильма, Становится понятно, что он после отсидки, после лагерей, тоже, что молчалось всегда, но всегда было в театре, или, скажем, на кухне у людей, или просто между людьми. А куда делся Иван Иванович, который поссорился с Иваном Никифоровичем? А вы что, не знаете, Иван Никифорович? Ну, знаете, сволочок оказался врагом народа, вот и за ним туда же и Иван Иванович. Вот это вот, если б Гоголь написал, это было примерно так. Мы говорим о том, что такое война. Я себе позволю, я готовился к этому вопросу, я не знал, что он будет так задан. Во время войны самой убедительной ложью, которую поглотил весь немецкий народ, был лозунг «Битва за судьбу немецкой нации». Этот лозунг сочинил то ли Гитлер, то ли Геббельс, и были в нем три – облегчавший самообман, самообман, составляющий, он предполагал, во-первых, это война совсем, это вовсе не война. Аналогия с сегодняшним в абсолютно один к одному. Во-вторых, ее развязали, развязала ее судьба, рок, а не, а не Германия. Так звезды боги сказали, извините меня. И в-третьих, это вопрос жизни или смерти для немцев, которые должны полностью уничтожить своих врагов, иначе враги полностью уничтожат их самих. Ну, Мы это слышим довольно долгое время, последний год, больше, чем год уже с января прошлого года это постоянно я слышал я на этом так сказать сидел это написала Ханна Аренд ведь на самом деле все одно и то же сегодняшняя Россия отвечает просто всем этим трем требованиям к один к одному культ одного лидера есть есть культ умерших за что-то великое несомненно великое есть есть миф о былом величии своей империи которая распалась есть пропал Советский Союз есть этот миф ах как было хорошо ах прекрасная картошка тошка тошка пионеров идеал если кто-то помнит эту песню есть это желание это величие вернуть существует Мощная машина пропаганды, поставленная только на обслуживание этих тезисов. Есть. Визуальные символы. Есть. Мы знаем, что такое гимн бывшей империи. Мы знаем, что такое флаг бывшей империи, победивший когда-то и так далее. Мы знаем, что такие новые знаки, какие они знаки. Все эти Z, V и так далее, белые полосы в Чехословакии 1968 года через всю машину. Массовые мероприятия в поддержку этого вождя, который никогда не ошибается. Есть, есть, конечно. Массовые, в том-то и дело. А что тут? В Литве это называется, знаете, когда вот религиозный бывает от Лайдай, люди, люди верующие на коленях идут, отмаливают свои грехи. со стоном. Часть религии. Массовые мистерии, можно так сказать, если употреблять такой греческое. Язык ненависти по отношению к какой-то конкретной группе людей существует. Существует именно язык ненависти. Не язык добра, о котором мы там немножко о культуре говорили. А ненависть. Война – это просто возвращение на поле битвы, на поле боя всего этого. И тогда уже весь лексикон фашистский. Или, извините меня, то, что более мягко говорят украинцы, они придумали и ввели слово расизм, весь лексикон расизма позволительный. И все, что не вписывается в этот лексикон, как мы сказали, Чадаев был бы русофоб. Весь другой лексикон это неприемлемый. Ведь другие люди существуют только для того, чтобы. Что с ними сделать? Переделать там, денацифицировать, третировать, даже не знаю эти слова. Нет. Колонизировать. В 21 веке. Второе. Она, Россия, напав на эту страну, вообще ни в чем не виновата. Вот ни в чем она совершенно не виновата из-за того, что она у нее такое героическое прошлое. Все остальные там чего-то делали, тушенку только присылали. Извините, что я утрирую эти слова. А вот у России было героическое прошлое. Горы черепов у Верещагина после Балканской войны на картинах. Это великое героическое прошлое. Воспевается, не поминается, а воспевается трубиться оркестрами. А вообще, почему Украина существует? Ведь она существует потому, что это все был международный заговор. Георгий, вы, наверное, Григорий, вы, наверное, этого не знаете. Во всем виноваты же американосы. Или как там они их называют? Пиндосы. Это, вот это все они заговорили. Вот они вот все это, все это делали все эти 30 лет. Януковича делали, и всех остальных они делали, да. И Украина вообще это непонятно что. Заговор просто. Ее надо как-то по-другому устроить. А как это сделать? Только войной. Они не слышат, что мы им говорят. Они сами от себя не отказываются, они сами не делают то-то и то-то, они к нам не идут, как в Орду ходили князья, на поклон. Такой лидер, который ведет вот такую политику много лет уже, он должен быть просто уничтожен. И он представляет большую, большую беду для всего мира. Поэтому это мировая проблема. Поэтому это мировая, мировая ужасная проблема. Это надо сделать окончательно, бесповоротно, один раз, без никаких перемирий. Потому что перемирие уже было не раз. И без всяких этих переговоров о ли, демаркационных линиях, которые позволяют опять что-то в голове придумать такое, ну что вот, извините, я опять напомню Чадаева, который русофоб.
0: Спасибо, ты абсолютно прав, и я с тобой полностью солидарен в твоих оценках. Надеюсь, думаю, что и многие наши телезрители, радиослушатели, радиоточки проекта Кресполискола также с тобой солидарны. Или о многом после твоего монолога, которому я как мог старался не мешать, задумаются о чем-то, и что-то им станет более понятно. А мне... Григорию Амнерию остается только пожелать тебе и всем, кто будет смотреть эту передачу, здоровья, свободы и мира. И независимости, в том числе и возможности независимо мыслить и говорить. Всего вам самого наилучшего.
1: Спасибо. Будьте здоровы.